1: Ist auferstanden. Super. Also, im Plan, Plan Gottes liegen Weihnachten und Ostern nicht sehr weit auseinander. Äh, auch wenn sie in unserem Kalenderjahr ziemlich weit auseinander sind, äh, im Plan Gottes nicht. Wir begrüßen einander mit diesem Gruß, weil wir die Überzeugung sind, dass unser Herr und Heiland wahrhaftig auferstanden ist und dass wir aus diesem Grund. Hoffnung auf ewiges Leben haben. Jesus hat ewiges Leben versprochen. Ich denke an die Worte öfters aus Johannes 5, Vers 24 und ich möchte diesen Abschnitt kurz vorlesen. Jesus hat ein Wort an allen Menschen gerichtet, nicht nur an die, die an ihn glauben, sondern auch an die, die ihn bewusst ablehnen. Und ich muss, bevor wir diesen Text lesen, sagen, wie sehr es mich erstaunt, wie viele Menschen es gibt, die in der Hoffnung leben, dass es keine Auferstehung aus den Toten gibt. Die erschrecken sich bei der Gedanken, dass sie eines Tages auferstehen werden und vor Gott stehen werden und Rechenschaft abgeben müssen für ihr Leben. Und sie hoffen sehr, dass Jesus nicht auferstanden ist und dass es keine Auferstehung aus den Toten Denn Jesus hat Folgendes an allen Menschen gesagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Das ist die Verheißung Jesus, dass in der jetzigen Zeit, wenn einer, der tot ist in seinen Vergehungen und Sünden, seine Stimme hört und positiv darauf reagiert und zu Jesus kommt und um die Vergebung der Sünden bittet, ihm wird alle seine Sünden vergeben und er ist schon jetzt rüber zum Leben gegangen. Vers 26, denn wie der Vater Leben sich selbst hat, so hat auch dem Sohn so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst, und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, und hier ist die Zukunft gemeint, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts. Also wir feiern zu Weihnachten die Menschwerdung Jesu Christi und zu Ostern feiern wir seinen Tod, seine Beerdigung und seine Auferstehung aus dem Toten. Und dies ist der Inhalt unseres Glaubens. Denn ohne die Menschwerdung, den Tod und die Auferstehung Jesu gibt es keine Hoffnung auf ewiges Leben. In 1. Korinther 15. Und ich möchte euch bitten, den Text aufzuschlagen. Wir machen jetzt weiter in dem 1. Korintherbrief. Und in diesem Kapitel widerlegt Paulus die Behauptung einiger Menschen in Korinth, dass es keine Auferstehung aus den Toten gibt. Wenn wir Vers 12 uns kurz anschauen, hier steht es, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Das ist der Anlass dieses Kapitels und Paulus will diese äh, Verleugner der Auferstehung Jesu Christi zum Schweigen bringen in der Gemeinde zu Korinth. Wir wollen jetzt gemeinsam die ersten zwölf Verse lesen. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, dass ich und dass ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, und dass er begraben wurde, und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften, und dass er Käfes erschienen ist, dann den Zwölfen, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch in Schlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, Zuletzt aber von allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mehr. Denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so jedenfalls predigen wir, und so seid ihr zum Glauben gekommen. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung aus den Toten gibt? Also Vers 12 hier gibt uns den Anlass dieses Kapitels, es geht um die Frage, ob es eine Auferstehung aus den Toten gibt. Und offensichtlich gab es Menschen in der Gemeinde zu Korinth, die gegen eine Auferstehung aus den Toten lehrten. Auch an anderen Stellen in der Schrift sehen wir, dass Heiden sowie Jüden Probleme mit der Lehre einer Auferstehung aus den Toten hatten. Ich möchte kurz mit euch eine Stelle aus Apostelgeschichte 17 betrachten. Ihr braucht den Text nicht aufschlagen. Aber als Paulus in Athen predigte, haben einige über die Botschaft äh, eine Auferstehung aus dem Toten gespottet. Das heißt, die haben Paulus genau zugehört, bis er zu diesem Punkt kam wo er über die Auferstehung redete. Und dann haben manche gespottet. Ich lese ab Vers 30. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Und das ist Christus gemeint damit. Und hier lesen wir weiter, als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte fort. Aber wir wissen, dass auch die Sadduzeer, die Jüden zur Zeit Jesu, dass sie auch gegen die Lehre einer Auferstehung aus den Toten waren. Und ihr könnt Matthäus Kapitel 22 mit mir aufschlagen. Wir lesen ab Vers 23. Matthäus Kapitel 22. Hier haben die Sadduzäer versucht, Jesus zu fangen mit einer Frage, mit einer Trickfrage. Und der Schuss ist wohl nach hinten losgegangen. Matthäus 22, Vers 23. An jenem Tag kamen Sadduzeer zu ihm, die da sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen, Lehrer, Mose hat gesagt, wenn jemand stirbt und keine Kinder hat, so soll sein Bruder seine Frau heiraten und soll seinem Bruder Nachkommenschaft erwecken. Es waren aber bei uns sieben Brüder. Und der erste heiratete und starb, und weil er keine Nachkommenschaft hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Ebenso auch der zweite und der dritte bis auf den siebten. Zuletzt aber von allen starb die Frau. Wessen Frau von den sieben wird sie nun in der Auferstehung sein? Denn alle hatten sie. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Und als die Volksmengen es hörten, erstaunten sie über seine Lehre. Also sowohl Jüden als auch Heiden haben ihren Zweifel bezüglich der Auferstehung aus den Toten gehabt, zur Zeit Jesu und zur Zeit der Apostel. Und in 1. Korinther 15 macht Paulus deutlich, dass die Auferstehung aus den Toten das Herzstück des Evangeliums ist. Er sagt eindeutig, wenn es keine Auferstehung aus dem Toten gibt, dann ist ja auch Jesus nicht auferstanden. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann haben wir keine Hoffnung. Er sagte, wir sind nur zu bemitleiden. Und er sagte, unser Leiden für Christus ist alles vergeblich und völlig umsonst. Wir sollen einfach essen und trinken und fröhlich sein, denn morgen sterben wir. Und er malt ein sehr schwarzes Bild. Und das ist übrigens das, worüber die meisten Sie freuen sich nicht darüber, aber das ist ihre Hoffnung. Essen, trinken, Feier machen, denn morgen sterben wir. Und das ist diese Lebensphilosophie von den meisten Menschen, die wir kennen. Ob sie das wissen oder nicht, das ist ihre Lebensphilosophie. Weil sie haben keine andere Hoffnung, wenn sie an Jesus nicht glauben. Und so Paulus sagt hier, alles steht auf dem Spiel. Und er weist diese Gemeinde sehr schroff zurecht an manchen Stellen, dass sie so eine gravierende Irrlehre in ihrer Mitte erduldet haben. Und er warnt sie vor dem Umgang ähm, mit solchen Irrlehre indem er sagt, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wenn ihr jetzt auf den Bildschirm ähm, achtet, gebe ich euch jetzt ein, ein Röntgenbild des gesamten Kapitels. Der äh, oder Die erste Hauptgedankeneinheit wollen wir heute betrachten. Das sind die ersten elf Verse. Und ich habe den Überschrift, diesen Abschnitt gegeben, der Inhalt und die Glaubwürdigkeit des Evangeliums. Hier steht Paulus, wie gesagt, den Inhalt des Evangeliums dar und betont, wie glaubwürdig diese Botschaft ist. Jeder, der den Inhalt dieses Evangeliums preisgibt, wird nicht gerettet. Deswegen sagt er, manche sind vergeblich zum Glauben gekommen. Wenn sie diese Botschaft preisgeben, dann sind sie nicht errettet. In den Versen 12 bis 19, die Predigt und der Glaube ohne Auferstehung ist wertlos. Hier verwendet Paulus das Argument, dass wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden und der Glaube ist völlig bedeutungslos. Die dritte Hauptgedankeneinheit in diesem Kapitel bilden die Verse 20 bis 28. Hier haben wir die Bedeutung des Todes und der Auferstehung Jesu für die Gläubigen. Hier erklärt Paulus den Grund, warum Jesus starb und auferstanden ist. Er hat das wieder gut gemacht, was der erste Adam falsch gemacht hat. Und in den Versen 45 bis 50 ähm, erweitert Paulus diese Gegenüberstellung zwischen Adam und Jesus. Das ist ein wichtiger Bestandteil seiner Widerlegung, dieser Irrlehre, indem er erklärt, dass äh, wenn es nur den ersten Adam gibt und nicht den zweiten, haben wir absolut keine Hoffnung. Die nächste Gedankeneinheit ist in den Versen 29 bis 34 und hier haben wir eine starke Zurechtweisung wegen des Erduldens dieser Irrlehre. Paulus bringt zwei weitere Argumenten, warum es unsinnig ist, zu sagen, dass es keine Auferstehung aus den Toten gibt. Und wenn es keine Auferstehung aus den Toten gibt, dann sollen wir, wie ich vorhin gesagt habe, das Leben so gut genießen wie nur möglich, anstatt für den Namen Jesu zu leiden. Und in den Versen 36 bis 50 widerlegt Paulus das Hauptargument der Irrlehre. Und das hatten wir auch zum Teil gelesen in der Antwort Jesu zu den Sadduzäern. Er hat gesagt, ihr irrt euch, weil ihr die Kraft Gottes nicht kennt. Und dieser große Zweifel ist, die glauben nicht, dass Gott in der Lage ist, äh, jemanden einen neuen Leib, einen neuen Körper zu geben. Und Paulus verwendet in diesem Abschnitt das Sinnbild von einem Senfkorn, äh, nicht ein Weizenkorn, äh, Korn, das in die Erde gelegt wird. Es stirbt und dann kommt Leben. Und der neue Körper ist viel herrlicher und, und ganz anders als der Körper dieses äh, Weizenkorns. Und so Paulus betont dadurch, dass Gott mit Genauso viel Leichtigkeit uns auferwecken wird aus den Toten, als dass er Leben hervorgerufen hat durch auch Samen. Und in dem letzten Abschnitt schließt Paulus dieses Kapitel mit einer starken Ermutigung für uns, und er betont, dass Jesus den Tod besiegt hat, genau wie es in Buch Jesaja prophezeit war. Dieser Stachel des Todes, dieser Schmerz des Todes, hat Jesus weggenommen, indem er selbst den Tod besiegt hat durch seine Auferstehung und wir haben den starken Beweis, wie wir aus der Apostelgeschichte gelesen haben, dass diesen einen, Jesus, bestätigt wurde durch seine Auferstehung als der Richter der Welt und der hat uns ewiges Leben versprochen, wenn wir an ihn glauben. Wir wollen uns heute, wie gesagt, mit dieser ersten Gedankeneinheit beschäftigen, nämlich der Inhalt und die Glaubwürdigkeit des Evangeliums. Und wir beginnen mit einigen Beobachtungen zu diesem Text. Als erstes möchte ich betonen, welche Wirkung das Evangelium in dem Leben von Zuhörern haben sollte. Ich lese die ersten zwei Verse nochmal vor. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, dass ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Also das Evangelium, das Paulus unter ihnen erneuert also kundtun möchte, ist erst in den Versen 3 bis 4. In den Versen 3 bis 4 werden wir stichpunktmäßig das Herzstück des Evangeliums betrachten. Aber in Vers 1 sagt Paulus, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund. Und das wird er in den Versen 3 bis 4 tun. Aber in den Versen 1 und 2 betont er die Vergangenheit. Ich war unter euch und ich will euch erneuert dasselbe Evangelium kundtun, das ich damals euch kundgetan habe. Und das ist die Botschaft, die ihr angenommen habt. Seht ihr, wie oft das Evangelium durch Pronomen repräsentiert wird in diesem Vers? Es steht, ich tue euch aber Brüder das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werde. Und so er beschreibt, dass sie das Evangelium empfangen haben, das er verkündigt haben und durch den Glauben an dieses Evangelium sind sie errettet worden. Und das ist die Wirkung, die das Evangelium haben sollte in dem Leben von Zuhörern. Durch den Glauben an Jesus und sein Werk, stellvertretender Tod für uns am Kreuz, sollten sie die volle Vergebung ihren Sünden empfangen. In diesen Versen sagt Paul, äh, definiert Paulus nicht, was er meint mit dem Wort errettet. Aber aus dem Zusammenhang ist deutlich, wenn wir 1. Korinther 15 noch durchlesen, es geht um Tod und Auferstehung. Es geht um die gerechte Strafe Gottes für die Sünde. Gott hat Adam und Eva gesagt, wenn ihr sündigt, wenn ihr von diesem Baum isst, werdet ihr mit Sicherheit sterben. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Und deswegen musste ein sündloser Mensch an der Stelle von sündigen Menschen sterben. Deswegen muss der Sohn Gottes als Mensch in diese Welt kommen. Damit ein sündloser Mensch, dass es überhaupt einen sündlosen Menschen gibt hier auf Erden der für, an der Stelle von sündigen Menschen die, die gerechte Strafe auf sich nehmen konnte und ihre Sünden äh, büßen vor Gott. Und deswegen steht es auch hier in Vers 3, und hier an der Entschuldigung, in dem Text Vers 3, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Das heißt, die Folgen der, Sünde, Jesus errettet uns von den Folgen der Sünde. Und wie es später in diesem Kapitel geschrieben steht, durch den ersten Adam starben alle. Durch aber den letzten Adam, durch Jesus, werden wir lebendig gemacht und wir leben durch ihn. Und so das ist was Paulus sagt, er sagte, die Wirkung des Evangeliums sollte sein, dass Menschen sich bekehren zu Gott, dass sie zu Gott kommen, ihre Sünden bekennen, um Vergebung bitten und durch den Glauben an den stellvertretenden Tod Jesu Christi für ihre Sünden, dass sie die volle Vergebung ihrer Sünden empfangen. Und Paulus sagte, und viele von euch, das ist stattgefunden, ihr seid jetzt wiedergeboren. Aber Paulus sagt, wenn ihr euch entfernt von von dem Inhalt dieses Evangeliums und ein anderes Evangelium annimmt, dann seid ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Na, Wie ihr wisst, ich glaube nicht, dass das verlierbar ist, aber ich stimme mit den Glaubensgeschwistern überein, die diese Überzeugung sind, in einem, in einem Punkt, nämlich ich glaube wie sie, dass wer in dem Glauben nicht bis ans Ende ausharrt, dass er nicht gerettet wird. Wenn ein Mensch anfängt mit Jesus und nicht zu Ende äh, gläubig bleibt, der ist nicht errettet. Die sagen, er war gerettet und hat das Heil verloren. Ich bin der Überzeugung, dass er nur ein Mitläufer war von einer gewissen Zeit und dass seine Ablehnung von Jesus zu einem gewissen Zeitpunkt in seinem Leben der Beweis dafür ist, dass seine erste Bekehrung keine echte Bekehrung war. Wir sehen das auch, wenn wir beachten, wie oft Paulus das Wort vergeblich in diesem Text verwendet, aber auch außerhalb von 1. Korinther 15. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tut, tun. Wenn ihr auf den Bildschirm achtet, dann seht ihr, wie oft das Wort vergeblich hier in 1. Korinther vorkommt. Paulus verwendet drei verschiedene griechische Worte. Einmal ein Adverb in Vers 2 und dann in den Versen 10, 14 und 17 verwendet er äh, Entschuldigung 10, 14 und 58 verwendet er ein Adjektiv und dann in Vers äh, 17 verwendet er ein anderes Wort für vergeblich das äh, in der Luther äh, in der Ebbeferde Übersetzung mit ähm, nichtig übersetzt wird aber hier könnt ihr auf dem Bildschirm sehen wie oft dieses Wort vergeblich vorkommt in diesem einen Kapitel. Und wir sehen, dass, dass, dass diese Gedankeneinheit beginnt in Vers 2 mit diesem Begriff vergeblich und endet in Vers 58 mit vergeblich. Und so, wir sehen, dass dieses Thema, ist, dass Paulus behandelt nicht nur hier die Auferstehung Jesu Christi und dass das eine Tatsache ist, dass Jesus auferstanden ist. Er behandelt die Tatsache, dass ein Mensch vergeblich zum Glauben kommen kann. Und deswegen sagt er über sich selbst in 15 Vers 10 und Gottes Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Aber manche können vergeblich zum Glauben kommen, weil sie nicht wirklich äh, an Christus glauben. Sie sind nur Mitläufer, die eine Zeit lang äh, glauben, aber es ist kein echter Glaube, den sie von Gott geschenkt bekommen haben. Und auch Jesus hat von solchen Menschen am Ende der Bergpredigt gesprochen. In Matthäus, Kapitel 7, Abvers 16, lesen wir folgendes. Jesus sagte, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen, Trauben oder von Disteln, Feigen? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen und hiermit meint Jesus den Feuersee, dass sie in die Hölle für alle Ewigkeit geworfen werden und übrigens Jesus hat mehr über die Hölle gesprochen und über den Feuersee als alle anderen Propheten zusammen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, sagt Jesus. Und dann kommt es Jesus sagte, Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan, und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Das schließt aus, dass er von Menschen redet, die gläubig waren, wiedergeboren waren und dann verloren gegangen sind. Er sagte, ich habe euch niemals erkannt. Das sind Menschen, die nie gerechtfertigt wurden vor Gott die nie wiedergeboren waren. Und die Rechtfertigung und Wiedergeburt können nicht rückgängig gemacht werden. Wer versteht, was Gott in der Rechtfertigung bewirkt und was er in der Wiedergeburt bewirkt, kommt niemals auf die Idee, dass dieses Werk rückgängig gemacht werden kann. Und hier sagt Jesus, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Und so Jesus betont hier, wie überall in der Bibel, dass wenn ein Mensch tatsächlich gläubig wird, es entsteht in seinem Leben ein Wunder. Er kriegt ein neues Herz. Er ist eine neue Schöpfung. Sein Leben ändert sich völlig. Wir brauchen nur das Zeugnis von Paulus, auch hier in Kapitel 15 betrachten. Er sagte, ich darf eigentlich nicht als Apostel genannt werden, weil ich die Gemeinde verfolgt habe. Und in der Apostelgeschichte wird das Zeugnis von Paulus dreimal ausführlich beschrieben. Und wir sehen, was für ein fieser Mensch er war, er Gottes Gnade zu ihm kam und ihn völlig verwandelt hatte. Und so Paulus sagte, in meinem Leben sehen wir, dass ich nicht vergeblich zum Glauben gekommen bin. Aber in dem Leben von anderen sehen wir, dass sie vergeblich zum Glauben gekommen sind, weil sie ausharren nicht in diesem Glauben. Eine Zeit lange finden sie es toll, aber nachher nicht. Und das Gleiche sehen wir an das ganze Volk Israel. Im Alten Testament, die sind mit Freude und mit Singen Ausgezogen aus Ägypten, aber ein paar Tage später, wo es kein Wasser gab, fingen sie an, Gott zu sagen: Ach, wir hätten da in Ägypten bleiben sollen. Und innerhalb von weniger als zwei Jahren sagt Gott selber über sie: Sie haben, ihr habt mich zum zehnten Mal auf die Probe gestellt. Und jetzt schwöre ich in meinem Zorn, ihr werdet nimmer mehr in diese, in meine Ruhe einkehren. Und diese ganze Generation von kriegstüchtigen Männern müssten in der Wüste sterben. Eher ihre Kinder, das Land, in das versprochene Land hineingehen sollten. Und der Schreiber des Hebräerbriefes macht deutlich, dass, obwohl sie die Zeichen und Wunden Gottes gesehen hatten, die waren nicht wiedergeboren. Die, waren, die hatten die Beschneidung des Herzens nicht. In dem ersten Johannesbrief lesen wir Folgendes. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Geboten halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und das ist das, was komplett durch die Schrift geht. Wir leben in einer Zeit, wo viele sagen, du kannst an Gott glauben und trotzdem leben, wie du willst und bist trotzdem gerettet. Das ist eine Lüge. Wenn ein Mensch tatsächlich zum Glauben an Gott kommt, der kriegt ein neues Herz und Gott schenkt ihm äh, den Willen, Gott zu gehorchen. Der kriegt es nicht vollkommen hin, aber er will Gott gefallen. Und er will für Gott leben und wenn er sündigt, ist er traurig darüber. Und wenn diese Eigenschaften bei dir nicht vorhanden sind, dann bist du nicht wiedergeboren. Dann bist du kein Kind Gottes, du bist vergeblich zum Glauben gekommen. Und das ist das, was Paulus hier sehr deutlich sagt. Wenn einer sich von dem Inhalt des Evangeliums abwendet, dann sagt er, dann seid ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Das ist das, was hier in Vers 2 deutlich zu lesen ist, durch das ihr auch errettet werden, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe.« und wenn wir hier in Vers 10 betrachten, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. In Vers 14 schrieb Paulus, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich, und vergeblich auch euer Glaube. Die revidierte Elbefelder übersetzt das Wort mit inhaltslos. Das Wort kann auch leer bedeuten. Aber ich glaube, wenn Paulus das, den Begriff viermal in diesem Kapitel verwendet, dass er äh, den Begriff mit derselben Bedeutung verwendet. Und deswegen ist vergeblich richtig hier. In Vers 17 ist Christus aber nicht auferstanden. Dann ist euer Glaube vergeblich. Dann seid ihr noch in euren Sünden. Und dann Vers 58 Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreichend dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass euer Mühe im Herrn nicht was vergeblich ist. Und so, es geht darum, dass ein Mensch kann zum, äh, zum Glauben vergeblich kommen, wenn er tatsächlich verleugnet, dass Jesus auferstanden ist. Wenn ihr nochmal auf den Bildschirm achtet, seht ihr, dass Paulus diese Hauptbegriffe für äh, vergeblich in 1. Korinther 15 auch außerhalb äh, dieses Buches in anderen Briefen, den er schrieb, verwendet. Und die ersten zwei Beispiele sind aus dem Gelaterbrief. Und hier verwendet der dasselbe Wort, das er in der Urschrift in 1. Korinther 15, Vers 2 verwendet, um genau dasselbe zu sagen. In Galater 3, Vers 4, So Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist? Und dann in Galater 4, Vers 11, Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Und in diesem Kontext stellt Paulus die Echtheit der Glaube der, der Galater in Frage, warum? Weil in Kapitel 1, Vers 6 lesen wir, Paulus schrieb, Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Da war es ein anderer Angriff. Da war es die Lehre, dass der Mensch nicht allein aus Glauben vor Gott gerecht wird, sondern auch durch das Tun von Werken. Aber dennoch hat es, war es ein anderes Evangelium. Und Paulus sagte, ich muss zweifeln an eurer Rettung, wenn ihr euch so schnell abwendet von dem wahrhaftigen Evangelium. Und so er sagte, ich fürchte um euch, ob nicht etwa vergeblich ob ich nicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Das heißt, die ganze Zeit, wo ich unter euch war und das Evangelium, das reine Evangelium verkündigt habe, wenn ihr das Evangelium so schnell äh, über Bord werft und ein anderes Evangelium annimmt, dann muss ich fragen, ob meine Arbeit nicht vergeblich war unter euch. Die nächste Folie zeigt, wie das andere Hauptwort für vergeblich, äh, das Paulus, in der Urschrift in 1. Korinther 15 verwendet, auch in anderen Briefen von Paulus verwendet wird. In 1. Thessaloniker 2, Vers 1, Paulus ist die Überzeugung, dass sie nicht vergeblich zum Glauben gekommen sind, weil er die, ihr guten Wandel sieht. Wir lesen, denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war. Kapitel 3, Vers 5, im selben Brief. Darum, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich ihn, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versuch euch versucht hat und unsere Arbeit vergeblich gewesen ist. In Philippa 2,16 Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Und dann 2. Korinther 6,1 als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfängt. Und so Paulus macht deutlich, auch außerhalb von 1. Korinther 15, was er mit diesem Begriff meint. Er meint, dass manche Menschen, die sagen, oh, Hoffnung auf ewiges Leben, kostenlos, ja, da bin ich dabei. Aber dann kommt die Verfolgung, dann kommen die Glaubensprüfungen und sie bestehen sie nicht. Und dann, sagt Paulus, dann seid ihr zum, äh, umsonst oder vergeblich zum Glauben gekommen. Also in allen diesen Parallelstellen verwendet Paulus dieselben zwei Hauptwörter für vergeblich, um eine falsche Bekehrung zu beschreiben, beziehungsweise um eine echte Bekehrung darzustellen. Und wenn ihr Zweite Thessaloniker kurz mit mir aufschlägt, sehen wir was Paulus erste Thessalonicher Entschuldigung erste Thessalonicher mit mir kurz aufschlägt sehen wir warum Paulus der Überzeugung war dass dass ihre Arbeit unter ihnen nicht vergeblich war wir lesen ab Vers 2 wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir erkennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euren Willen unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten. Und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Und weil er sieht diese Früchte in ihrem Leben, sagt er in Kapitel 2, Vers 1, denn er, ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war. Und so anhand Ihre Früchte werden wir erkennen, ob jemand vergeblich zum Glauben gekommen ist oder nicht vergeblich zum Glauben gekommen ist. Wenn ihr 1. könnte 15 nochmal aufschlägt, wollen wir den zweiten Hauptpunkt der heutigen Predigt betrachten, nämlich den, der Inhalt des Evangeliums. Und das sehen wir nirgendswo in der Schrift so kurz und bündig, stichpunktmäßig dargestellt wie in diesen zwei Versen. Hier haben wir das Herzstück des Evangeliums. «Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften.» Also hier haben wir kurz und bündig das Herzstück des Evangeliums zusammengefasst. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und er ist auferstanden am dritten Tag. Da sind wichtige Bestandteile des Evangeliums. Wenn diese nicht dabei sind, dann haben wir kein wahres Evangelium verkündigt und keinem wahren Evangelium geglaubt. Hier wird den Grund der Menschwerdung Jesu Christi auf den Punkt gebracht. Jesus ist Mensch geworden, damit er als einziger sündloser Mensch an der Stelle von sündigen Menschen sterbe. Es steht hier, er ist für unsere Sünden gestorben. Ich sage euch, das ist ein Grund, um jeden Morgen aufzustehen und dich zu erfreuen. Jesus ist für meine Sünden gestorben. Also egal, wie dreckig es uns geht, das ist ein Grund zur Freude. Denn wir wissen, wenn wir vor Gott stehen, werden wir nicht gerichtet. Und wer lernt, sein Leben zu betrachten aus Gottes Perspektive und sieht, wie oft wir stolpern, auch als Gläubige im Alltag, wie oft wir unseren Nächsten nicht lieben, wie wir uns selbst lieben und unseren eigenen Vorteil suchen und so weiter, dann ist das wirklich ein Grund zur Freude dass Gott uns allen diesen Sünden nicht zurechnen wird. Jesus hat sie völlig bezahlt am Kreuz. Deswegen sagte Jesus am Kreuz, es ist vollbracht. Und das ist ein Grund zur Freude. Und Paulus sagt, das ist das Herzstück des Evangeliums. Und dass er auferstanden ist, sagt er, ist der Beweis dafür, dass Gott sein Opfer angenommen hat. Und es bestätigt Jesus als der Richter, diese Welt, wie wir vorhin in der Postgeschichte gelesen haben, zum Beginn der Predigt. Das ist das Evangelium, das Paulus unter ihnen verkündigt hat. Und laut Vers 1 will er sie daran erinnern, was er ihnen verkündigt hat und woran sie geglaubt haben, damit sie sehen können, wie weit sie davon entfernt sind, wenn sie auf einmal Umgang mit, durch den Umgang mit ihr Lehren, vielleicht auch Sadduzäern, äh, sich angesteckt haben von der Lehre, oder mindestens zum Zweifeln gebracht haben bezüglich der Auferstehung Jesu aus den Toten. Also in diesem Zusammenhang tut er dies, damit sie begreifen, das heißt, er verkündigt das Evangelium ihnen erneuert, damit sie begreifen, dass ihr Glaube vergeblich ist, wenn sie die Auferstehung Jesu Christi verleugnen. Die haben kein Evangelium ohne die Auferstehung Jesu. Dann sind wir Menschen ohne Hoffnung. Denn wir werden selbst den ewigen Tod als Strafe für unsere Sünden selbst bezahlen, in dem Feuersee für alle Ewigkeit, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Also Paulus betont nicht allein den Inhalt des Evangeliums in den Versen 3 bis 4, sondern auch die Gewissheit des Evangeliums, indem er zweimal was sagt? Nach den Schriften. Und es ist klar, dass das zweite Mal, dass es sagt, dass es bezieht sich auch auf den äh, das Begräbnis Jesu und nicht nur auf seine Auferstehung. So Tod, Begräbnis, Auferstehung, alle drei wurden im Alten Testament, hunderte von Jahren im Voraus, klar und deutlich verkündigt. Die klarste Bibelstelle wäre Jesaja 53, wegen Zeitmangel können wir diese Stelle nicht lesen. Psalm 16 wäre noch eine Quelle und in Apostelgeschichte 2 und 3, in den beiden Predigten von Petrus zitierte aus dem Alten Testament, da könnt ihr auch gucken, wo ihr, seht, wenn ihr sehen wollt, wo im Alten Testament der, der, der Tod, äh, äh, die Begrabung, sagt man Begrabung, Begrabung ist kein Wort, das Begräbnis, die Beerdigung Jesu und seine Auferstehung klar und deutlich prophezeit wurden. Und so, wir sehen, dass, äh, wir können daran glauben, was geschehen ist und was in dem Evangelium verkündigt wird, weil es weit im Voraus verkündigt wurde durch Gottes Wort. Und kein Wort von Gott wird hinfällig werden. Alles, was Gott verkündigt hat, wird geschehen. Auch, dass Jesus in Bethlehem geboren wird, dass er durch eine Jungfrau zur Welt kommt. Alles ist buchstäblich geschehen, wie Gott es gesagt hat. Dass er auch für 30 Stück Silber äh, verkauft wird. Das ist auch geschehen. Und was mit dem Geld gemacht wird, wurde auch gemacht. Also alles, was über Jesus und über seinen ersten Kommen äh, gesagt wurde, ist tatsächlich in Erfüllung gegangen. Und das Gleiche gilt für sein zweites Kommen. Aber wir sehen auch hier das Augenzeugnis der Apostel. Das ist ein zweiter Grund, äh, um dem Evangelium zu glauben, wir lesen ab Vers 5, und dass er Käfes erschienen ist, achte auf das Verb erschienen, und dass er Käfes, das ist ein Spitzname für Petrus, und dass er Petrus erschienen ist, dann den Zwölfen, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind, danach erschien er Jakobus, damit ist sein Halbbrüder gemeint, dann den Aposteln allen, Zuletzt aber von allen gewissen Massen der Missgeburt erschien er auch mir. Was meint Paulus? Ich glaube, Missgeburt ist eine schlechte Übersetzung hier. Eine unzeitliche Geburt wäre besser. Und das ist das, was gemeint, zum Beispiel Sarah, als sie äh, Isaac bekam, das war unzeitig. Die war schon weit über diesen Jahren hinaus. Und das ist, was gemeint ist. Paulus kam später hinzu, so wie eine unzeitliche Geburt nicht missgeboren, und schien, erschien er auch mir. Und wenn ihr auf die Folie achtet, werdet ihr sehen, dass in, in diesen elf Versen sehr stark betont wird, dass die Aposteln Augenzeugen sind. Das Wort ich, zweimal in Vers 1, dann äh, Paulus sagt, ich aber, Brüder, äh, ich kündige euch das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Vers 2 sehen wir, dass Paulus nochmal sagt, dass er ihnen das Evangelium verkündigt hat, das er auch empfangen hat. Und dann Vers 3, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Und dann Vers 5, Kephas, das bedeutet Petrus, die zwölf Aposteln, dann Vers 7, danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen und dann Vers 8, Paulus als, auch als Apostel Jesu Christi, Vers 9. Und in den Versen 9 und 10 sagt Paulus einfach, gibt er die Gründe an, warum er eigentlich nicht für, es verdient hat, Apostel zu sein. Und er erklärt, dass es allein durch Gottes Gnade ist, dass er zum Glauben kam. Und wenn wir sein Zeugnis, die, das Zeugnis seiner Bekehrung betrachten, dann haben wir ein Dritte, einen dritten Grund hier, um dem Evangelium zum Glauben. Wollte Paulus das Evangelium Jesu Christi verkündigen? Warum ging er nach Damaskus? Um die Gemeinde zu zerstören. Und Jesus ist ihm begegnet. Das heißt, wir haben mit einem Augenzeugen zu tun, der es gar nicht wollte. Gegen seinen Willen ist er dann zu, einer, äh, verkünd, zu einem Verkündiger des Evangeliums Jesu Christi. Also Paulus und allen, und den anderen zwölf Aposteln, die sind glaubwürdige Augenzeugen. Denn sie waren alle bereit, für eine Lüge zu sterben, wenn sie Jesus tatsächlich nicht gesehen hätten, nachdem er auferstanden ist. Aber sie haben ihn, die zwölf haben gesehen, wie er gekreuzigt wurde. Und Johannes sagt: Ich war live dabei, als er durchbohrt wurde, und ich habe gesehen, dass Blut und Wasser rausgeflossen ist. Der wurde begraben, und drei Tage später ist er auferstanden auf wunderbare Art und Weise. Und da haben auch die Soldaten Zeugnis abgegeben. Aber zu der zu, zu der Zeit, als Paulus diesen Brief schrieb, gab es immer noch fast 500 Brüder, die Augenzeugen waren dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Jesus war 40 Tage hier noch auf Erden, nach seiner Auferstehung, vor seiner Himmelfahrt. Und so die Schriften haben es weit im Voraus verkündigt. Wir haben die Aposteln als Augenzeugen und wir sehen das Zeugnis eines verändertes Leben. Wir sehen das Ergebnis des Evangeliums in dem Leben von Menschen. Dass sie errettet werden, dass sie verwandelt werden, dass sie nicht vergeblich glauben, sondern dass sie für Gott jetzt leben. Die werden verwandelt von innen nach außen. Und das sind drei Gründe, warum wir dem Evangelium glauben sollen. Das geht um die Glaubwürdigkeit des Evangeliums in diesem Abschnitt und Paulus betont es auf diese, indem er sagt nach den Schriften, indem er betont, wie viele Augenzeugen es waren und indem er betont, dass sein eigenes Zeugnis davon zeugt, wie viel Kraft das Evangelium hat, das Leben eines Menschen völlig zu verändern. Ich war neulich für zwei Wochen in Amerika und ich habe Verwandten besucht und ich habe einen Mann gesehen, den ich seit meiner Kindheit kenne und es war so, so traurig zu sehen, in welchem miserablen Zustand er lebt. Eine Scheidung hinter sich, er wohnt jetzt in einem Wohnwagen, das so dreckig ist. Und ich konnte nicht glauben, dass er so abgekommen ist, ich weiß nicht, wie man das sonst sagt, runtergekommen ist. Also es hat mich sehr, sehr betroffen. Und ich habe wirklich mir sagen müssen, ohne die Gnade Gottes in meinem Leben, ich werde genauso mein Leben wäre genauso gewesen. Das ist wirklich Gottes Gnade, wenn ein Mensch an Jesus glaubt. Denn kein Mensch will an ihn glauben. Denn keiner möchte die Herrschaft seines Lebens an Jesus abgeben. Aber wie wir am Anfang der Predigt heute gelesen haben, Jesus hat es verheißen. Er sagte, es kommt die Stunde, in der jeder Mensch, den es je gegeben hat, von Adam bis zum Schluss, jeder Mensch wird auferstehen, ob gläubig oder nicht gläubig. Und er wird vor mir stehen. Und ich werde entscheiden, wo er die Ewigkeit verbringt. Wenn du heute hier bist und du noch nicht Frieden mit Jesus gemacht hast, wenn du noch nicht zu ihm gekommen bist, der sagt in Johannes 5, wer heute meine Stimme hört und mir glaubt, dem schenke ich Ewiges Leben. Und ich möchte dich ermahnen, heute Frieden mit dem König des Universums zu machen, indem ihr zu Jesus geht und um Vergebung der Sünden bittet. Freunde, dies ist das Evangelium, die Menschwerdung, der Tod, das Begräbnis und die Auferstehung Jesu Christi. Dieses Evangelium ist glaubwürdig, die Schrift hat es angekündigt und zuverlässige Augenzeugen haben es bezeugt. Es gibt mehrere Anwendungen äh, zu der Predigt heute, aber die besten Anwendungen sind gleich zum Schluss des Kapitels. Ich möchte die Verse 55 bis 58 mit euch lesen. Hier bringt Paulus drei Hauptanwendungen. Wo ist Tod, dein Sieg? Wo ist Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Wenn wir tatsächlich an diese Botschaft glauben, dann sind wir nicht vergeblich zum Glauben gekommen und unsere Arbeit, unsere Mühe für den Herrn ist auch nicht vergeblich. Also Paulus er mahnt uns hier in der Hoffnung und Erwartung auf ewiges Leben zu wandeln, denn Jesus hat den Tod besiegt. Und das ist ein Grund jeden Tag neu zur zu Freude. Wenn einer arbeitslos ist, wenn man Rückenschmerzen hat, wenn man merkt, dass man mehr und mehr eingeschränkt wird körperlich mit zunehmendem Alter, wir haben immer noch diesen Grund zur Freude. Jesus hat den Tod für mich besiegt. Und zweitens sollen wir standhaft sein in unserem Glauben, ohne an die Verheißungen Gottes zu zweifeln. Und dann drittens sehen wir hier, wir sollen wissen, dass unsere Mühe für den Herrn nicht vergeblich ist, sondern es wird sehr, sehr stark belohnt. Lass uns beten.